0: Ophtalmo vous est présenté par les docteurs Maxime Delbar et Camille Rambeau. Vous y trouverez des interviews d'experts reconnus sur des questions variées pour tous ceux qui souhaitent en savoir plus sur la spécialité ophtalmologique.
1: L'accommodation optique est un mécanisme naturel de l'œil pour voir à différentes distances. Plusieurs théories de l'accommodation se sont succédées au cours du temps. En 1611, Klepper fut le premier à discuter du rôle du cristallin dans l'accommodation. En 1637, René Descartes fut le premier à évoquer une modification de la forme du cristallin dans le processus accommodatif. Parallèlement, l'astronome Scheiner a montré le rôle bénéfique de la contraction de la pupille pour la vision de près. Dans un traité d'optique physiologique traduit en français en 1867, Helmholtz a démontré, en observant la réflexion spéculaire sur le cristallin, que la face antérieure du cristallin se modifiait. Il a noté que la face postérieure du cristallin ne subissait aucune modification et il a affirmé que la modification de courbure de la face antérieure du cristallin était secondaire à l'action du muscle ciliaire par l'intermédiaire de la zone nulle. Cette théorie permet d'expliquer que la presbytie est secondaire à la diminution de la capacité du cristallin de prendre sa forme plus bombée secondaire au durcissement des fibres cristalliniennes. La presbytie se caractérise par la perte de l'amplitude d'accommodation et ainsi par des difficultés en vision de près.
2: Nous avons l'immense plaisir d'accueillir aujourd'hui le docteur Cathy Albouganem, qui est spécialisée en chirurgie oculaire réfractive et en chirurgie de la cataracte. Elle est ancienne présidente de la SAFIR, ancienne vice-présidente de la SFO et présidente de la SOFEM. Bonjour Cathy. Alors, ma première question porte sur ta prise en charge d'un presbyte de 55 ans. Que vas-tu préférer Un prélex ou un presbylasique
0: La chirurgie de la presbytie, entre 55 et 65 ans, pose question. En effet, avant 55 ans, il est bien évident qu'on va choisir plutôt de faire une chirurgie au laser. Après 65 ans, on aura plutôt tendance à retirer un cristallin, même s'il est encore relativement clair. La question se pose entre 55 et 65 ans, lorsque le cristallin est encore clair je suis personnellement plutôt pour favoriser une chirurgie au laser, un presbylasique, et ceci pour plusieurs raisons. C'est une chirurgie plus simple, puisqu'on opère les deux yeux le même jour, sous anesthésie locale, avec une intervention qui va durer une vingtaine de minutes pour les deux yeux, une récupération quasi immédiate, alors qu'en chirurgie intraoculaire, on est obligé de dissocier les deux yeux. La récupération est extrêmement rapide, comme, comme on l'a dit, c'est une chirurgie avec un risque quasiment nul. Aujourd'hui, la chirurgie lasique a quasiment 30 ans de recul. Il a été prouvé par de nombreuses publications et des millions de patients opérés que le risque de cette intervention, surtout depuis qu'on fait des euh, découpes du de volet au laser femtoseconde, est quasiment nul. C'est une chirurgie qui est ajustable, extrêmement précise, puisque l'on opère à 0,1 dioptrie près. Alors que lorsque l'on met un implant, on est à 0,5 dioptrie près elle est ajustable trois mois après, c'est-à-dire que si l'une des focales n'est pas parfaitement ajustée selon les besoins visuels des patients, il est très facile de soulever le volet et de rajouter quelques impacts de laser pour modifier la focale d'un des deux yeux ou des deux yeux. C'est une chirurgie qui évite un certain nombre de problèmes, en particulier les aléas que l'on peut avoir avec des implants multifocaux en particulier les problèmes de halo, on en aura beaucoup moins avec le presbylasique, et les problèmes d'incompatibilité cérébrale, il y a des patients qui ne s'adaptent pas aux implants multifocaux. On a également une réserve accommodative que l'on pourra utiliser, qui peut être bénéfique pour le patient, et même à 60 ans on peut revoir encore une réserve accommodative, on évite les risques de décollement de rétine, en particulier chez le myope, puisqu'on sait qu'avant 65 ans, le risque n'est pas négligeable. On a moins de pertes de la lumière que lorsqu'on met un implant multifocal. Et enfin, c'est moins cher. On a souvent comme
1: notion que l'hémétrope est un mauvais candidat à la chirurgie réfractive de la presbytie. Qu'en penses-tu
0: L'hémétrope, en fait, demande des précautions particulières. Il faut bien évidemment l'informer, plus particulièrement que lui qui est habitué à avoir une vision de loin absolument exceptionnelle, il perdra un petit peu sa qualité de vision de loin, puisqu'il aura euh, sur un œil une focale qui sera rapprochée. Chez les métropes, on opérera donc un seul côté. Il faut savoir que si l'œil dominant est à 0,75, parfois le fait de rapprocher la focale de l'œil dominé fera qu'il faudra faire un lasique également, sur l'œil dominant, même à 0,75. Bien évidemment, vérifier la surface oculaire, on n'insistera jamais assez dessus, la traiter le cas échéant, et récuser les patients si vraiment la surface oculaire n'est pas de bonne qualité. Le presbylasic est tout à fait réalisable en rendant la cornée multifocale avec une micromonovision sur l'œil dominé, le même principe que l'on applique chez l'hypermétrope, mais simplement en opérant un seul œil.
1: Pour le patient presbyte, est-ce qu'il faut tester euh, au préalable avant l'intervention de chirurgie réfractive au laser Est-ce qu'il faut tester en lentille soit la monovision chez le myope, soit la multifocalité chez les métropes et l'hypermétrope
0: Personnellement, je teste exceptionnellement la tolérance à la bascule en lentille de contact. Je m'acharne à vérifier quel est l'œil de visée, l'œil dominant. Je teste la tolérance à la monovision en additionnant un verre de plus un 1,50 sur l'œil dominé. Si le patient tolère cette différence et qu'il ne se rend même pas compte de la différence entre les deux yeux, il est dit tolérant à la monovision, à ce moment-là, on peut programmer son presbylasique sans problème, qu'il soit myope ou hypermétrope. S'il ne le tolère pas, il n'est pas inutile de changer de côté, c'est-à-dire de vérifier même si de mettre devant l'œil dominant l'addition de plus 1,50 pour voir s'il le tolère. S'il ne le tolère pas, effectivement, soit on lui dit d'attendre un petit peu, euh, soit on le, le teste en lentille. Le cas de l'émétrope est un, un cas un petit peu particulier. On fera exactement la même procédure, c'est-à-dire qu'on vérifie l'œil dominant, on ajoute une addition de plus 1,50 sur l'œil dominé. S'il le tolère parfaitement bien, ce qui est le cas relativement souvent, on peut effectivement lui opérer simplement l'œil dominé, bien évidemment, en visant une micro-monovision et puis en rendant la cornée multifocale. S'il ne le supporte pas, même procédure, on peut éventuellement tester en lentilles de contact. Mais globalement, ça fait un pourcentage de patients relativement faibles à qui on prescrit des lentilles pour tester la tolérance à la monovision.
1: Quand on fait un test éventuellement en lentilles en monovision, souvent le patient nous dit « mais attends, je ne comprends rien du tout, là. avec cette œil-là je vois bien de loin, avec cet œil-là je vois bien de près ». Mais, euh, mais je ne comprends pas comment ça marche. Euh, quel, quel est ton conseil pour l'équipement en monovision, soit en lentille, en préopératoire, soit quand le patient a été opéré, pour maximiser les chances de tolérance de cette
0: monovision Déjà, il faut la tester. C'est-à-dire qu'il faut vérifier que le patient la tolère même quand il la tolère, une fois opéré, bien évidemment, le premier geste que le patient n'a jamais fait avant d'être opéré, mais le premier geste qu'il va faire, c'est de cacher un œil après l'autre pour voir ce qu'il voit avec chaque œil. Et à ce moment-là, il se rend compte, même si on lui a expliqué avant qu'il n'aurait pas les, les mêmes focales sur les deux yeux qu'en cachant un œil après l'autre, il ne verrait pas pareil, il le vit à ce moment-là et du coup, il a un moment de panique en disant « Ah ben, quand je cache mon œil avec celui qui voit de près, je vois rien de loin » et inversement. Donc, il faut d'abord le rassurer lui dire d'oublier de cacher un œil après l'autre parce que ça ne sert à rien et qu'il faut que le cerveau s'adapte et qu'il faut trois mois pour avoir le résultat définitif. Et qu'éventuellement, si jamais il y a une des deux focales qui n'est pas celle qu'il souhaite, on peut toujours rajouter quelques impacts de laser pour optimiser le résultat. Et surtout, dédramatiser la situation en lui expliquant bien que c'est exactement ce que l'on a visé.
2: Et dans le cas d'un prélexe, est-ce que tu as un implant préféré ou un type d'implant préféré
0: alors déjà, je fais assez peu de prélexes, puisque de préférence, je vais choisir une chirurgie au laser lorsque le cristallin est extrêmement clair. Donc, j'opère extrêmement peu de patients en dessous de 65 ans, sauf les hypermétropes forts lorsqu'il y a un risque de fermeture de l'angle ou des raisons médicales pour aller retirer le cristallin. Après 65 ans, je choisis l'implant selon la métropie du patient et ses besoins visuels, bien évidemment. Si le patient est myope, je dois dire que je privilégie la bascule en testant, donc si le cristallin n'est pas très opaque, il est assez facile de vérifier qu'il tolère euh, l'anisométropie, et je privilégie plutôt un implant euh, monofocal ou monofocal torique, bien évidemment, s'il y a un astigmatisme à corriger, en laissant une petite myopie résiduelle. Si le patient est hypermétrope, et que son examen ophtalmologique est normal, bien évidemment après avoir vérifié l'OCT la surface oculaire, je choisis un implant multifocal diffractif qui peut être éventuellement un petit peu plus marqué sur l'œil dominé avec une addition éventuellement un petit peu plus forte sur l'œil dominé que sur l'œil dominant. Je choisis si le, le patient a des... Euh, des, un risque d'avoir des halos et qu'il conduit beaucoup la nuit, je prendrais euh, éventuellement un implant à profondeur de champ ou un, euh, ou un implant euh, réfractif bifocal pour essayer d'atténuer euh, les effets photiques.
1: Peut-on aujourd'hui réaliser des chirurgies euh, cornéennes de multifocalité en PKR
0: On peut aujourd'hui réaliser des presby-PKR. Il faut prévenir le patient qu'on sera un tout petit peu moins efficace si l'hypermétropie associée est importante. En presby PKR chez le myope, on fera toujours une microbascule selon le même le même procédé avec, selon la tolérance du patient à la monovision. Chez l'hypermétrope, on peut faire un presby PKR en prévenant le patient que en cas d'hypermétropie importante, il aura donc un résultat un petit peu moins performant. Le problème de, euh, de la presby pkr c'est que l'ajustement des focales sera un petit peu plus compliqué. D'abord parce que pour éventuellement faire une reprise, il faudra attendre un an environ. Et ensuite parce que même si il y a une, un résiduel de 0,50, euh, autant en l'Asie qu'on soulèvera très facilement le volet pour aller euh, ajuster la focale, autant en PKR on sera peut-être, du fait des phénomènes douloureux et de la récupération fonctionnelle un petit peu plus lente, on sera peut-être un tout petit peu moins euh, enclin à le faire.
1: Après une chirurgie de cataracte ou après un prélexe, quand il existe une erreur réfractive, qu'est-ce que tu vas privilégier Plutôt les implants adone ou plutôt une chirurgie de surface
0: Après une chirurgie du, du cristallin, lorsqu'il existe une erreur réfractive, euh, ça va dépendre si le patient a déjà eu un traitement euh, lasique au préalable ou un, une PKR au préalable. Donc, il faut bien évidemment analyser la morphologie de sa cornée. Si sa cornée est saine et autorise éventuellement un laser en surface il est tout à fait envisageable, dans les mêmes conditions, avec la même précision de faire une PKR ou un LASIK. Si la cornée ne permet pas, il faut penser aux implants add-on qui permettent de sortir de situations parfois un tout petit peu désagréables pour le patient.
2: Que vas-tu proposer à un patient précédemment opéré de presby qui a maintenant une cataracte et qui veut continuer à ne pas porter de lunettes
0: Chez un patient qui a été opéré de chirurgie réfractive, bien se renseigner pour savoir... Alors, en topographie, on le voit tout de suite. Hein, bien se renseigner pour savoir quelle était la métropie de départ. Si c'était un patient qui était myope de moins 6 dioptries, pas de prélexe. Par contre, s'il a une cataracte, effectivement, euh, il faudra faire un calcul d'implant avec plusieurs formules. Donc, maintenant, on a des logiciels spécifiques qui nous permettent de, de calculer les implants après chirurgie réfractive de manière très précise. Donc, il y a plusieurs formules de calcul et on peut éventuellement les multiplier pour être très précis. Et aujourd'hui, le calcul de, de l'implant est moins précis que sur un premier acte sans chirurgie réfractive, mais on reste quand même euh, très précis. En ce qui concerne le choix de l'implant, on va de nouveau analyser la morphologie de la cornée euh, au moment de l'intervention de la cataracte. Il est important de faire une topographie. Si le patient conserve un bump euh, cornéen qu'il a été opéré au préalable d'un presbylasique hypermétropie presbytie, euh, on va vérifier donc la, la morphologie, le, bon, le bombement cornéen central, et il est tout à fait envisageable de mettre un implant euh, soit monofocal en créant une mini-monovision, euh, euh, soit un implant éventuellement à profondeur de champ pour augmenter la focale. Moi, personnellement, je ne mets pas d'implant multifocaux après une chirurgie réfractive s'il existe un bum cornéen résiduel parce que là, effectivement, on va euh, additionner des aberrations optiques sur des aberrations optiques et on risque d'être délétère sur la qualité de vision. Chez
1: les jeunes presbytes de 45 ans, notamment chez les petits hypermétropes qui décompensent leur vision de loin vers 40-45 ans, on a tendance à proposer un presbylasique, parfois une hémétropie de l'œil dominant et une multifocalité de l'œil dominé. Comment peut-on faire quand dix ans après, la vision de près va commencer à chuter
0: Alors le presbylasique tel qu'il est décrit, c'est exactement ce que je réalise. C'est-à-dire que je suis très attaché à une conservation de l'acuité visuelle de loin, donc, euh, je fais un traitement euh, asphérique classique sur euh, l'œil dominant et je rends la cornée multifocale uniquement sur l'œil dominé. Chez l'hypermétrope euh, ou chez le jeune euh, myope de 45 ans à qui on laisse une bascule et qui, bien évidemment, décompense plus tard euh, sa presbytie, comme on a laissé une, une amétropie avec une, une asphéricité de la cornée ou, ou une bascule, en général, le traitement de toutes les façons, enfin le presbylasique, est valable une bonne dizaine d'années. Quand ils reviennent nous voir 15 ans après, avec une diminution de leur effet, on peut très bien reprendre. Euh, il est très très envisageable de soulever le volet même 10-15 ans après et en fonction de ce que l'on a, euh, de retraiter euh, avec une multifocalité euh, sur euh, sur l'œil qui en avait déjà une et euh, de corriger la métropie résiduelle, euh, qu'elle soit que l'on veuille rapprocher la focale d'un côté ou bien euh, euh, améliorer la focale de la de la vision de loin euh, sur l'œil dominant. Donc on peut très bien, euh, 15 ans après, reprendre les patients qui ont déjà été opérés, lorsqu'ils ont été opérés en, en PKR, si c'est parce que l'ophtalmologue ne faisait que des PKR, on peut très bien faire un LASIC dessous. S'ils ont été opérés en LASIC, on peut faire éventuellement une PKR au-dessus en mettant de mitomycine on peut soulever le volet avec de mitomycine donc on, peut, on a diverses solutions pour corriger les amétropies résiduelles. Donc aujourd'hui, il ne faut pas être limité en disant bah, « dans 10 ans, on ne sait pas qu'est-ce qu'on pourra faire ». Non, on peut reprendre les patients et on a des solutions assez et même très efficaces euh, à leur proposer.
1: Alors on va maintenant passer aux questions du patient. Question qu'on retrouve souvent en consultation. Euh, la presbytie est évolutive, docteur, donc est-ce que je dois me faire opérer à 45 ans ou Est-ce que ce n'est pas un peu tôt puisque ma presbytie va évoluer ou est-ce qu'il faut que j'attende un peu plus tard que la presbytie soit complète
0: Il est bien évidemment heureux que l'on n'ait pas besoin d'attendre que la presbytie soit complète pour opérer, sinon il faudrait attendre que les patients aient 60 ans. Donc bien heureusement, on peut les opérer à partir de 40. On va prévoir une bascule qui va leur rendre la vie confortable pour une quinzaine d'années et éventuellement, 15 ans après, on reprendra. Mais que sera, que sera la chirurgie réfractive dans 15 ans On verra.
1: Voilà, et comme question du patient, on a aussi très fréquemment « Ah bon, mais la presbytie, ça s'opère ?» Mais ça doit être tout récent, on n'a pas beaucoup de recul là-dessus.
0: Alors, effectivement, la presbytie, ça s'opère. Et effectivement, on a maintenant quasiment 20 ans de recul sur la chirurgie de la presbytie puisqu'elle date du début des années 2000. C'est vrai qu'au départ, c'était des petits bidouillages de nos lasers que l'on faisait pour corriger la presbytie. Aujourd'hui, tous les lasers ont un logiciel qui permet de corriger la presbytie. Et donc, on a des, des logiciels qui sont de, vraiment très précis et très efficaces. Donc, la presbytie, ça s'opère. On peut réopérer des patients qui ont été opérés il y a 20 ans de leur myopie et qui deviennent presbytes. On peut réopérer des patients qui ont été opérés de leur presbytie, qui a évolué. Et on peut effectivement réajuster la correction. Donc, la presbytie s'opère. On a des profs scientifiques qui ont montré l'efficacité de cette chirurgie. Donc, oui, la presbytie s'opère.
2: C'est parfois difficile de prévenir l'avenir, mais euh, quel est son toi l'avenir de la chirurgie de la presbytie
0: Alors, ça fait maintenant 20 ans qu'on fait cette, euh, cette chirurgie. On a amélioré les techniques, la précision, euh, les logiciels de, de nos lasers. Mais pour finir, on fait euh, depuis maintenant plus de 30 ans exactement la même chirurgie, c'est-à-dire qu'on remodèle la surface cornéenne au laser pour en modifier le rayon de courbure. Mais il y a dans les cartons des choses qui vont arriver, on a des colires éventuellement qui réduisent la taille de la pupille, l'efficacité n'est pas démontrée, il y a des effets secondaires, on a des traitements de l'indice de réfraction qui vont éventuellement arriver, donc on a sûrement des choses qui vont permettre de, de nous aider d'ici quelques années pour améliorer encore les conforts des patients mais le laser, je crois, va encore avoir quelques années devant lui pour aider nos patients et corriger leurs défauts de vision, puisqu'aujourd'hui, on peut corriger la totalité des défauts de vision en remodelant la cornée au laser.
1: Merci beaucoup, Cathy, pour ton accueil aujourd'hui à la Clinique de la Vision. Merci beaucoup pour ton expertise et pour toutes tes réponses. Merci, Cathy, d'avoir partagé avec nous ton expérience
2: de la chirurgie de la presbytie. Nous aurons plaisir de te retrouver le 21 janvier, la journée que tu organises chirurgie réfractive et innovation.
0: Merci beaucoup en tout cas pour, pour votre question, pour ce podcast. Merci pour cette idée géniale et je vous attends donc le 21 janvier pour la 15e euh, édition de la journée de chirurgie réfractive et innovation qui aura lieu au Cloud Center à Paris. OVTALMO est disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Si l'épisode vous a plu, laissez-nous un avis et partagez-le.